0: Episodio 8 de la temporada 3, que es del esoterismo del amor. La temporada 1 y 2 no es del amor. Solo la temporada 3 es del esoterismo del amor. Es probablemente cierto que el amor sea universal, pero no hay un modelo a seguir. Y si bien en cada época histórica se propone una, un modelo hegemónico de algo, de lo que sea de lo que tenemos que comprar, de lo que tenemos que pensar, y de cómo tenemos que amar y vivir una relación sexoafectiva, lo que hacen también estos modelos es, por un lado, integrarnos en el sentido de que al homogeneizarnos a todos nos sentimos como en una atributo, de alguna manera armonizando con lo común. Pero eso es medio hipócrita porque también sabemos que hace de exclusión a todas las otras alternativas y deja de lado a todos los que no alcanzan ese modelo, que obviamente van a ser un montón de personas porque somos diversidad. Así que la homogeneización siempre va a ser el aniquilamiento de alguna parte de nosotros. Por esto es muy valioso atravesar las apariencias, no dejar que lo que aparenta ser sea lo que es, no vivir en una forma vincular por la cual nos deslicemos por las superficies del otro y de uno, porque eso recorta mucho la experiencia multidimensional, la complejidad de ser de una misma y de los demás, así que evitar eh, quedarse en las apariencias es parte también de una práctica obviamente esotérica, pero también humana En el sentido de, de que podemos no encontrar una verdad, porque la verdad no está en ninguna parte, pero sí encontrar un montón de otras cuestiones que hablan del sujeto y que también nos permite entonces indagar nuestros guiones, nuestros desvíos, nuestras nuevas conquistas, nuestro amor propio. Entonces... Cuando pienso en esto de la, del aparentar, obviamente es, lo primero que se ocurre es las redes sociales, en donde vemos tal o cual pareja, esto es lo que hay que hacer, mira cómo son, mira lo que hace, mira lo que piensa, mira qué bueno que está, mira lo que tiene, yo no lo tengo. Y este tipo de comparaciones lastima muchísimo, deprime y no es funcional a nada, realmente a nada que sea positivo. Con respecto a esto entonces, tomo de lo que acabo de decir, la relación con lo venusino, que si bien es muy escueto Venus en una carta natal, o sea, hablar de Venus de una carta natal es muy poquito, lo voy a tomar para considerar otros temas que tienen que ver con el placer, el goce y la valoración, no que si atravesamos apariencias puede ser mucho más enriquecedor. Con respecto a lo siguiente, lo venusino va a ser una cualidad que voy a tener yo, vos y toda persona, pero que no la voy a desplegar solamente cuando me enamore de alguien. La voy a desplegar en minuto cero de nacimiento, incluso antes de nacer también, pero ya sería para otro episodio. La infancia no es que sea el punto inicial de la vida de un sujeto, porque una carta natal ya está mostrando que no hay inicio, <ríe> es una continuidad. Pero lo que sí planteo es que en la infancia, al no tener yo las herramientas para vivir el yo y tener, por ejemplo, una relación amorosa cuando tengo 5 o 6 años, lo que voy a estar experimentando es ese Venus a través de lo que es posible para mí, que es tener una relación amorosa con mi mamá, mi papá, mis hermanas, hermanos. Relaciones que no van a ser amorosas como cuando soy un sujeto adulto, que me enamoro de pero sí son en torno a lo afectivo y el confort y el sentimiento de placer y la conexión con ciertos goces, ¿no? Que me doy y que le doy y me da mi papá, mi mamá, mis hermanes. Este eh, estado de goce... Obviamente que las sociedades lo aniquilan bastante y lo dejan reducido a comprarte un helado, comprarte un objeto, tener, ¿no? El tener va a estar bien vinculado al goce. Cuanto más tengas mejor y obviamente en el, en el progreso que exista al ser humano tiene que haber una clara idea de que antes tenían poco y después tenía más, ¿no? Es como que el progreso va a estar medido siempre con lo que tengo. Pero si vuelvo a pensar. Lo benucino con respecto al amor. Y no al tener. Pasan otros temas. Como por ejemplo. Esta cuestión de la infancia. En donde yo no tengo todavía. Alcance consciente. De los procesos que yo misma voy a vivir. Sino que voy a estar. En, de modo pasivo. Aprendiendo cuestiones del amor. En, en función de lo que vivieron otros. Entonces voy al caso de nacer, por ejemplo, con Venus Plutón. Tengo desde que nací esto en mi carta natal y yo lo experimento también desde que nací. Todo sujeto experimenta al principio de placer, tiene sexualidad en la infancia, sexualidad en el sentido de explorar la sexualidad, de ser perverso polimorfo, tener esto de succionar la teta, porque me da placer, no tanto porque quiero comer. O sea, hay un montón de instancias del niño o niña en donde se puede captar que el niño o niña está gozando y disfrutando sin que sea consciente de eso todavía. Así que dentro de esta etapa, en donde no es consciente todavía de su carga donde no es adulto para disfrutar de Venus Plutón, lo disfruta desde su eh, etapa. Por ejemplo, un Venus Plutón cuando es eh, chiquitito, chiquitita, tiene esto de, por ejemplo, eh, todo un entorno familiar o quien sea que lo esté cuidando que le... Le refiera que le cuente, o que no le cuente directamente, pero que esté en el ambiente, una situación de complejidad de traiciones y de problemáticas amorosas, por las que no se valoró lo suficientemente algo, o se destruyó alguna cosa, o se perdió, o se, o se contaminó, todo esto, cuestión plutoniana, ¿no? Que hace que los procesos de estabilidad tengan siempre un una crisis aguda, ¿no? Como para darle otro sentido de revaloración al tema. Entonces es bastante clásico que una persona, Venus Plutón, en su etapa inicial de vida, tenga todo un conjunto de personajes que le muestren este Venus Plutón a través de las anécdotas. O sea, que es un aprendizaje pasivo, ¿no? Donde el niño o niña no comprende del tema, pero está en su ambiente este Venus-Plutón ya mostrándole cómo se ejerció en otros. Esta cuestión no es que lo va a constituir al revés, lo que estoy planteando justamente es que no constituya al sujeto lo que le pasa por fuera, sino que es el sujeto quien despliega todo lo que va construyendo en sus prácticas sociales, obviamente van a estar situadas, obviamente son prácticas sociales de una época y no de otra, pero que van tomando siempre esta intensidad o el tono que tiene Venus Plutón. Así que va a tener estas historias de que mi mamá le, tuvo una pareja que fue muy tóxica, pero se transformó, entonces ahora mi mamá está con alguien mejor, o hubo abusos de tal o cual cosa, con mi papá hizo tal cosa, con alguien, entonces o eh, un primo de mi primo de no sé quién, o sea, la información que me llegue respecto de lo amoroso, que yo todavía no tengo alcance porque soy una niña, va a estar siempre suscripto a mi Venus Plutón, de modo de ir notando eso que va a ser luego vivido por mí de alguna otra modo reversionado. Ahora, si yo voy a la práctica activa de mi niñez, lo activo mío va a ser, por ejemplo, estas cosas más mínimas, pero que también tienen la analogía con Venus-Plutón, que por ejemplo voy al colegio y no sé, mi mamá me dijo, bueno, no, te presto esto, pero por favor no lo pierdas, supongamos, ¿no? No sé, me presta un suéter. Pues yo lo quería usar, lo quería usar, lo quería usar, me lo presta y yo se lo pierdo. Esta cuestión que es muy mínima, es muy constitutiva de todo lo que yo voy a dar registro de la valoración. Justamente lo pierdo, algo que era muy valorado por mi mamá o mi papá, quien sea, ¿no? Ya eso tendría que ver con otros análisis que tienen que ver con otras cosas, así que no voy a ponerme en, en decir a quién se lo perdí exactamente, pero sí que se puso en juego mi valoración por haber perdido el suéter. En definitiva, llegar a mi casa sin el suéter, aunque tenga 8 añitos, 10 años, 12, y que me digan dónde está y yo decirle que no, por más que mi mamá no me castigue, mi papá no me castigue, no me reten ni nada, ya estoy en una, una problemática que tiene que ver con que yo traicioné algo o que yo no pude cumplir con algo o que no, ni traicioné ni dejé de cumplir, simplemente algo que era valioso para alguien ya no lo es. No puede serlo porque yo articulé que fuera así. Porque yo lo perdí, lo destruí, lo rompí, lo quemé, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo nazco, me arrojan a un contexto histórico, sociopolítico, cultural. Me arrojan a una familia determinada, con determinadas cualidades, con personajes que van a estar refiriendo a mi carta natal. Sus contenidos, sus discursos, sus relatos van a estar condicionados por mi carta natal, por supuesto desde lo esotérico. Este despliegue de mi carta natal sobre mi entorno, que refiere a todo lo que alcanzo a ver, gozar, notar y demás, son prácticas que vienen desde la infancia hasta la actualidad. Por lo tanto, cuando me refiero a lo venusino, no es solamente referirse a los amores de la adultez, los romances los matrimonios, las parejas sólidas, sino desde la infancia, cómo se recorrió la valoración, el valor, y cómo fueron esos suministros de valoración. Todo lo que ocurrió desde que nazco hasta ahora, e incluso antes también, obviamente, no, va a ser eh, modos de fenomenizar mi Venus Plutón. De esto voy a continuar en el próximo episodio, que son semanales, eh, mi nombre es Laurich Laurano, no alcanzaron 12 minutos para este tema, así que lo continúo en una segunda parte el próximo episodio. Gracias, chau.